0: Você disse aqui que, em um determinado momento, que apesar de serem destaques, esses são personagens muito invisibilizados ali na, na, nas escolas de samba mesmo, né?
1: Estão em cima das alegorias, representam é, os personagens centrais dentro de um enredo, da narrativa do enredo. Mas, ao mesmo tempo, no dia a dia das escolas de samba, você vê nas quadras as baianas, você vê Mestre Sala e Porta-Bandeira. Já nem todos os destaques podem estar juntos presencialmente na quadra. Eles bancam a para as próprias de fantasias...
0: E essas fantasias são caríssimas, né, Gustavo?
1: Tem uma história do, de um dos destaques que ele vende um apartamento para fazer a fantasia.
0: Chega junto porque o ano está acabando, tá todo mundo já pensando em Natal, o Ano Novo, mas tem gente que está com a cabeça lá na frente, já em 2019, pensando na maior festa popular do planeta, o Carnaval. E esse meu amigo que eu vou receber nessa semana, pensa no Carnaval há muito tempo, tanto que no mestrado e no doutorado ele fez uma pesquisa extensa, belíssima, sobre os destaques das escolas de samba do Carnaval Carioca. Por isso eu recebo hoje João Gustavo Mello, querido. Que bom te receber aqui. Prazer estar aqui, Murilo. Muito Demais. feliz. E além de ser meu amigo, de ser esse cara que entende tudo de Carnaval, ele está lançando aqui ó o fruto dessa pesquisa. Vestidos para brilhar, uma epopeia dos grandes destaques do Carnaval Carioca pela editora Rico. Ele está falando dos destaques. E aí me chamou a atenção, Hugo... Você disse aqui que, em um determinado momento, que apesar de serem destaques, esses são personagens muito invisibilizados ali na, 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 nas escolas de samba mesmo, né? Exatamente. Por quê?
1: Tem, tem várias é, situações, né? Por exemplo, a questão do destaque, e vamos primeiro falar, falar da visibilidade deles. Eles são, estão em cima das alegorias, representam é, os personagens centrais dentro de um enredo, da narrativa do enredo, vestem fantasias muito suntuosas, mas, ao mesmo tempo, no dia a dia das escolas de samba... Você vê nas quadras as baianas, você vê Mestre Sala e Porta Bandeira, já nem todos os destaques podem estar juntos presencialmente na quadra. Então, muitas vezes eles são é, invisibilizados, por, e, e, não só por essa questão da presença também, mas por é, aparecerem no dia do desfile, por atuarem no dia do desfile. Obviamente que tem destaques é, muito consagrados que fazem parte do dia a dia da escola de samba e que estão dentro desse processo... É, de construção contínua do carnaval. Mas a grande maioria não. É grande... uma atuação pontual. É uma atuação pontual, exatamente. Eles ficam nos bastidores fazendo suas roupas, é, produzindo é, a beleza com que eles vão atuar na avenida, mas durante muito tempo, durante grande parte do ano, eles estão nos bastidores mesmo.
0: E aí tem uma curiosidade que você também destaca no livro, que esses caras, esses homens e mulheres, eles bancam as próprias fantasias, e essas fantasias são caríssimas, né, Gustavo?
1: Exatamente. Tem uma história do, de um dos destaques que ele vende um apartamento para fazer a fantasia, que é o, o Arnaldo Voiz, que na Portela em 84 ele vendeu um apartamento para fazer a própria fantasia. Então, é, eles são abnegados. né Aquela coisa que a Maria Augusta, carnavalesca, ela fala de, um, de uma coisa muito bacana, que é o sacro ofício, o ofício do sagrado, sacrifício né que é essa questão de você se doar para um projeto, se doar para alguma coisa em nome... É, ou de uma vaidade ou de um prazer mesmo. E isso é uma coisa estudada muito por diversos pesquisadores, é, como é, essa questão do luxo, do hipovético e tudo. Então, tudo isso é tratado, é motivação para que eles é, se coloquem dessa forma nas alegorias e também se transformem em personagens centrais dos enredos. Né? Só para matar a curiosidade
0: e a aflição da gente, deu certo? Ele vendeu o apartamento 84 para sair na Portela? A Portela foi campeã em 84?
1: Foi campeão do no domingo, porque a Portela né, que foi o primeiro ano é, que teve o dividido em dois dias, né? Então teve o primeiro dia que a Portela ganhou, foi a primeira colocada no domingo, a Mangueira foi a primeira colocada na segunda-feira. No sábado seguinte teve o desfile, da, é, o desfile do super campeonato e a Mangueira acabou ganhando da Portela. A Portela ficou em segundo mas a Portela ficou com o título de domingo.
0: Vou torcer para ele ter recuperado esse apartamento ou ter comprado outro, tão bom quanto. <risos> Agora, nesse processo aqui, como é que foi? O processo de, de, de elaboração do livro, uhum. ele, a sua tese, né? a sua tese, a sua dissertação, uhum. depois sua tese, tudo isso aí, foram quantos anos pesquisando esse assunto?
1: É, assim, formalmente, foram dois anos de pesquisa, é, mas ele é um projeto meio que de uma vida. Né? Eu acompanhei durante muito tempo o Eduardo Pinto, que é filho de, um, de uma destaque do Salgueiro, ele era meu chefe lá no Salgueiro, né? E, e eu sempre sempre me chamou muita atenção, tanto a motivação como o trabalho desses destaques. Então é, eu acompanhei muito, desde que eu cheguei ao Rio, sou cearense, né? É, desde, desde do ano de 2000 até, até agora, tenho acompanhado muito como é que é o fazer desses destaques. Procuro, procuro acompanhar um pouco os bastidores e tudo. E durante é, é, é muito interessante perceber como é que é o amor que eles, que eles se dedicam a, a, a esse processo de trabalho, de fazer, e um processo quase artesanal também, né? de você bordar, de você costurar. Muitos fazem mesmo a própria fantasia? A grande maioria. A grande maioria faz a própria fantasia. Obviamente tem destaques que, é, por impossibilidade ge, geográfica, né? eles dão para um ateliê no Rio fazer, mas a grande maioria realmente gosta de meter a mão na fantasia mesmo e, e, e fazer isso. E, então, esse projeto de fazer esse, esse, essa tese, essa dissertação, ela foi um trabalho mesmo de, de, de uma vida. Né? Então, é, é, e a gente, eu notava: a gente, na academia, a gente percebe uma coisa, que a gente às vezes deve muita coisa aos nossos objetos. Né? A gente procura analisar, obviamente, com distanciamento de pesquisador mas é, a gente acaba devendo, tendo um débito com essas pessoas. E, e por que não revelar essas histórias? né? Então, o um trabalho de, um, de uma vida, né? um, de, 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 de pelo menos nesse tempo todo que eu acompanho o carnaval, e é interessante ver como é que esse, que esse pessoal se dedica a fazer a fantasia, como eles se colocam como é, um segmento mesmo dentro da escola de samba e lutam também para aparecer no dia a dia da escola, né? Apesar de muitos morarem fora, só para a gente ter uma noção, por exemplo, tem destaque é, hoje vou lembrar de dois aqui. O Alan Tayar que é um belga, um destaque belga que vem pro Brasil todo ano para desfilar. Ele Fantas... desfila
0: numa escola específica e... ou desfila em várias?
1: É, ele desfilava na Mangueira agora tá desfilando na São Clemente e na Portela também com a ele acompanha a Rosa Magalhães. Vem por... da Bélgica para isso. Da Bélgica para isso. Nossa. E tem também a Alice Garcia, né? É que é uma Argentina também que vem para cá e fez uma roupa maravilhosa na União da Ilha ano passado. Então, é dizer, quer dizer, tem pessoas que se dedicam realmente a isso, com forma muito, muito emocionante.
0: Agora, como leigo que sou em relação a carnaval, apesar de ser apaixonado pela festa, a fantasia, o destaque, ele também é desenhado pelo carnavalesco, e aí, quer dizer, pelo que você está me dizendo, que muitos põem a mão na massa para executar, para confeccionar a própria fantasia, eles partem da ideia, do briefing, da ideia do carnavalesco.
1: Isso, o carnavalesco faz um risco, né? um desenho, a partir de como é, vai se desenvolver o um enredo, e ele divide né, em cenários. E esses cenários são as alegorias. E dentro desses cenários eles colocam personagens. E entre esses personagens existem o destaque de luxo. É, e aí eu, o meu trabalho, o meu foco é no destaque de luxo, porque o nome destaque tem um problema conceitual. Né? O destaque pode ser destaque passista, que de repente... Tem um lugar privilegiado em relação às outras. Pode ser a
0: celebridade que a câmera gosta de buscar ali na hora da transmissão do desfile. Né?
1: Exatamente. Isso, inclusive, tem uma tensão com relação a isso, porque às vezes ela, essas, essas celebridades elas, é, dispersam a atenção para o destaque estar tá lá com a roupa uma fantasia grande que investiu é, dinheiro e sonho naquela, naquele momento. Né? E aí tem o carnavalesco que desenha, que faz o risco a partir disso. E todo esse estudo do, do, da espacialidade, do, do, do carro alegórico e tudo, então ele vai definir mais ou menos o tamanho do que a gente que eles chamam de resplendor. É aquilo
0: que ele fica atrás do que,
1: destaque. Que fica atrás dele, que a gente que eu uso como, até como respeito à categoria nativa de resplendor. Né? Eu respeito o nome que foi dado a isso. E aí tem uma parte do livro que eu falo um pouco sobre isso, que é a questão do resplendor como um, uma extensão do próprio corpo Assim como que, que tem uma correspondência com, até com a visualidade barroca, né? Dos santos em cima dos altares, então tem um santo com aquele halo que, que expande o corpo, etc. Então essa visualidade acabou indo para o carnaval. E, e, e voltando aqui um pouco da questão do carnavalesco, ele geralmente risca o figurino do destaque entre julho e outubro, até no máximo esse, esse período. E quanto, quanto antes ele der, melhor, porque o destaque tem mais tempo de comprar... As roupas
0: são tipo, muito cheias de detalhes, né? Eu já estou pensando que de outubro até fevereiro, março, é pouquíssimo tempo para você produzir uma beleza daquelas, né?
1: Exatamente. Você tem bordado, você tem pedrarias, você tem todo tipo de material que às vezes ele, o destaque tem que... Muita coisa é reaproveitada também, mas a maioria é comprada, ou até mesmo na rede de sociabilidade deles, eles trocam... Uma coisa, trocam plumas, trocam penas, trocam pedras, é, pedras né? Então, tem uma, uma rede de sociabilidade aí muito interessante, que foi muito gostoso de acompanhar também.
0: O que mais surpreendeu pesquisando essas figuras, Gu?
1: Mais me surpreendeu uma, uma coisa que é, que é a motivação pela vaidade. Geralmente, quando a gente fala em vaidade, a gente pega por uma coisa negativa, né? É até um dos sete pecados capitais, aquela coisa toda, só que é, descobrir essa vaidade deles me ajudou a enxergar também a vaidade de outra forma, porque é, é, a vaidade que os impu, impu, impulsiona a querer mostrar-se na avenida, né? eles querem aparecer mesmo e não escondem isso.
0: Não dá nem para esconder, porque a pessoa sobe um carro com 12 metros de altura, né? Uhum. E com aquele resplendor atrás, né? Cheio de brilhos, enfim, não tem muito como disfarçar,
1: né? Não, exatamente. E, tem, e essa motivação é que faz com que eles né, é, é, se dediquem tanto a esse, a, essa, a esse ofício deles, né? E tem coisas fabulosas, assim episódios muito interessantes que, a gente, que eu só ouvia falar, mas que durante as entrevistas e durante também as pesquisas de, em jornal, revista, é, episódios curiosos, como por exemplo a queda, a famosa queda do destaque Mauro Rosas, na né? Estácio de Sá, que era Unidos de São Carlos, em 1980, em que ele caiu de uma altura de 4 metros e só não morreu porque se resplendou amorteceu a queda. Meu Deus. Entendeu? Então tem. E, e ele no outro ano já estava na Avenida de novo. Então é, é, são, são essas pequenas histórias de, 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 de motivação que, 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 que aconte... acabam. É, trazendo mais nuances para a pesquisa.
0: É, e humaniza esses personagens, né? Porque como você disse, a gente tende a achar que e, a rotular tudo como vaidade, já tá ali porque quer aparecer, imagina, gastou, uhum. sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais numa fantasia porque quer aparecer, mas não, né? Tem muito dessa paixão, inclusive pela festa, e por entender aquilo ali como uma expressão da cultura popular tão genuína, né? Tão forte, né?
1: Exatamente. É Exatamente. E, e, e uma outra coisa interessante, bom você ter falado isso, que eu acabei lembrando é, de uma outra surpresa nessa pesquisa, é que essa visualidade do destaque, de uma pessoa entronizada em cima de um, de um, de um cenário em movimento, ela é uma questão que vem da antiguidade, entendeu? É, você vê, por exemplo, quadros dos renascentistas que, falam, que, que, que fazem é, representações e imagéticas do, 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 da época da Antiguidade, da Grécia, dos triunfos romanos. Então eram figuras que chegavam em grandes cortejos pelas cidades e tudo. Então isso você tem mais ou menos uma, uma, um, uma correspondência visual. Obviamente não é a mesma coisa, mas é, existe uma certa matriz visual entre o desfile de escola de samba e também esses cortejos da Antiguidade.
0: A gente teve uma época aqui nos anos 80 em que eram muito comuns os concursos de fantasia. E eu sei também que no seu livro você cita um, um destaque que quem viveu nos anos 80 certamente vai lembrar dele, que é o Clóvis Bornay, uma figura que também passou muitos anos no Carnaval do Rio de Janeiro, importantíssimo. E era muito curioso assistir esses desfiles, porque, esses concursos, porque os nomes das fantasias, dos destaques, geralmente rendem histórias incríveis, são nomes extensos, né, maiores, inclusive, que muitas dissertações, muitas teses de, doutor, né, de doutorado. O Clóvis Mornay ele foi uma figura fundamental também para popularizar esse, essa figura, esse papel do destaque nas escolas de samba?
1: É, ele foi, foi muito interessante, porque ele entra como um... num momento muito importante de do, do, do uma virada, né? isso é uma conversa, Eu conversei muito com o meu orientador, Felipe Ferreira, que foi o orientador do... Desse desse projeto de pesquisa Sobre esses esses pontos de virada né? Às vezes uma narrativa, você tem aquele momento que vira tudo Teve uma gente é, Que foi muito importante nisso Um destaque que foi a Isabel Valença Do Salgueiro Para falar do Clóvis eu vou falar primeiro da Isabel Sim. Ela, a, ela, ela cristalizou o ima No imaginário das pessoas O que era uma figura de destaque E a partir daí ela participou do concurso é, de Fantasias do Teatro Municipal em 1964. Ela, primeiramente, foi rechaçada. né Teve uma história que a Uilsa Carla é, teria dito que negro de escola de samba não poderia participar do concurso do Municipal. Nossa. Isso foi uma questão muito polêmica na época. E depois até a Rosa Carla se declarou arrependidíssima de ter falado isso, mas que doeu muito na Isabel. Então, começou aí com o Teatro Municipal, os desfiles de fantasia do Municipal, e as escolas de samba, que eram dois mundos que não conversavam, começou a partir daí um intercâmbio muito poderoso. E aí o Clóvis Bornai, que era desse mundo, das passarelas dos concursos, passou a integrar o, 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 o desfile das escolas de samba. Então ele, é um cara, ele era um
0: cara dos salões né, nobres, uhum. e ele passa a enxergar também na, 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 nas escolas de samba uma possibilidade de expressar a sua própria arte, enfim.
1: E, e isso, e ele começa não só como destaque, ele já começa como carnavalesco. Uhum. Ele começou no Salgueiro em 66, já metendo a mão na massa, já assinando o enredo, que foi Amores Célebres do Brasil, em 1966, graças a esse intercâmbio que começa a acontecer com esse movimento que a Isabel vai fazer indo para o Teatro Municipal. Então, daí a importância de como a cultura dita popular... Ela, ela é permeável, né? ela, se, ela, ela vai é, entrando espaços que a gente jamais poderia imaginar.
0: Maravilhoso saber. Eu não sabia dessa história, perguntei do Cláudio Guarnay pela minha própria memória e por vê-la aqui na na citação do livro, e é uma história interessante, como dois personagens acabam mudando, como você disse, a, a trajetória de uma história tão rica quanto a do carnaval carioca. Bom, e assim a gente dá aquela paradinha, que não é da bateria da escola de samba, mas na quinta-feira, sete da noite, eu e o Gustavo estaremos de volta, e a gente vai saber mais da paixão desse cearenses pelo carnaval. Eu vou adiantar para vocês uma coisa, ele sabe tudo de datas de enredo, quem foi campeã quando, enfim, uma enciclopédia do carnaval. Volta aqui na quinta-feira, 7 da noite, que a gente vai estar te esperando. Deixa seu like aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito ou inscrita. E a gente se vê na quinta. Beijão e até lá. Ah.